0: Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu amo esse texto porque é um texto é, básico para um módulo que nós ensinamos o Centro de Treinamento Bíblico Reino Brasil, é chamado Realidades da Nova Criação. E de fato, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação. Nós somos uma nova criatura, mas a palavra original criatura é criação. Fomos recriados para uma nova vida. Fomos recriados em Cristo, para reinarmos em vida aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo... Alguém que nasceu de novo Alguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Ele agora está em Cristo É uma nova criação E as coisas antigas já passaram Eu não sei se você já parou para pensar Eu sei que alguns irmãos, quando nós falamos coisas antigas As pessoas só colocam foco em alguns comportamentos errados né? A, a velha maneira de viver isso também faz parte Mas não é somente isso Está falando, por exemplo, é, da velha natureza A velha natureza passou Nós não temos mais uma natureza é, velha né? a, a natureza do velho homem A natureza do homem pecador Por exemplo, a outra coisa que passou As coisas antigas, as coisas velhas se passaram A viver doente Viver doente É uma coisa velha que ficou no passado É um entendimento Velho que ficou agora no passado Nós não andamos mais segundo esse pensamento né, De andar em doença é, Que doença é a vontade de Deus que Deus vai usar a doença para nos favorecer de alguma forma Esse tipo de pensamento nós não andamos mais Porque agora estamos em Cristo No corpo de Cristo dá uma doença Você concorda que em Cristo dá uma doença? E se nós somos o corpo de Cristo Então nós temos que andar nesse novo entendimento Que nós somos sarados Uma outra forma de pensar é que as coisas velhas se passaram essa velha vida miserável essa velha vida de pobreza de miséria essa velha vida de maldição tudo isso amado em Cristo foi resolvido mas eu quero me deter nessa noite num ponto é, é, principal falar para você que você agora é suprido em tudo em Cristo Jesus em Cristo Jesus você é suprido em tudo, em todas as áreas Você é sarado, você é abençoado Você é próspero, amém? Você é mais que é vencedor, você é forte Então você precisa pegar essa revelação Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4 O apóstolo Pedro diz Pelas quais nos tem sido doadas As suas preciosas e muito grandes promessas Glória a Deus Nos tem sido doadas as, as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina É exatamente o que eu falei agora No momento em que nós nascemos de novo em Cristo Jesus A velha vida ficou para trás A velha natureza se foi Aquela forma de pensar como doente como um fracassado, como um derrotado, também deve ficar lá atrás. Nós somos agora uma nova criatura, uma nova criação. Agora nós somos coparticipantes da natureza divina. Que coisa poderosa! Amado, eu não sei se você tem uma uma, uma ideia uma, da proporção do tamanho da bênção que é você ser coparticipante da natureza divina. Amém? E eu vou te explicar aqui mais ou menos, de novo. Natureza a natureza caída, a natureza é, diabólica é, Que o apóstolo, é, o apóstolo Paulo também chama A natureza de Satanás é essa natureza que nós tínhamos antes de Cristo Por isso que nós vivíamos o tempo todo é, Com tipos de comportamentos que não agradavam a Deus Porque nós tínhamos uma natureza contrária à natureza de Deus Agora essa nova natureza que nós temos, que é chamado natureza divina É o próprio amor de Deus É a própria vida de Deus Nós chamamos o zoe de Deus A própria vida de Deus em nosso espírito Isso quer dizer que tudo de ruim que nós vivemos sem Cristo Por causa dessa velha natureza Agora em Cristo nós vamos viver o oposto, o contrário Nós vamos viver o melhor de Deus nós vamos viver tempos de milagres extraordinários Por causa da natureza, porque Deus habita dentro de nós Porque nós temos a natureza de Deus A vida de Deus fluindo em nós Nós somos prósperos A prosperidade começa aí, no novo nascimento Na mudança né, de natureza Da velha para a nova natureza Da natureza maligna para a natureza divina começa a prosperidade aí, então de fato, quando alguém nasce de novo, ela já pode falar sem medo, né? nenhum, e dizer, eu sou próspero você pode dizer isso na sua casa aí, eu sou próspero, glória a Deus, porque você é próspero, porque agora Deus Está dentro de você Deus habita dentro de você A vida de Deus habita dentro de você Tudo que Deus é, pode, tem A graça de Deus, o poder de Deus Está agora operando dentro de você Através do seu Espírito Aleluia Então 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 9 Nós vemos esse processo que Jesus fez Então 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 9 diz Pois conheceis a graça De nosso Senhor Jesus Cristo a graça que nos salvou é a mesma graça que nos fez rico. Aleluia. A Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo: que sendo rico, veja, está falando a graça de, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, aleluia, Jesus nunca foi pobre. Jesus se fez pobre por amor a nós. Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós Ou por amor a nós Jesus ele se fez pobre porque ele assumiu o nosso lugar de pobreza Jesus ele levou sobre si não só as nossas doenças, maldições Mas ele levou também a, a nossa pobreza, as nossas misérias Glória a Deus, aleluia E, 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 foi, e, e os discípulos estão... Ouvindo essas palavras de Paulo Dizendo Vocês conhecem a graça A graça do Senhor Jesus Cristo O favor dele Qual foi o favor dele? Eu não fiz nada para me tornar rico em Cristo Jesus Aleluia, foi ele que fez isso? Foi pela graça? Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por amor a nós Por amor a mim Para que pela sua pobreza Vos tornasses ricos, aleluia, diga bem alto aí na sua casa, deixa, deixa o seu vizinho ouvir, eu sou, eu sou rico, glória a Deus, não tenha medo de falar isso, porque a mentalidade religiosa não quer deixar você agarrar essa verdade, que em Cristo você é rico, agora essa palavra rico é uma palavra grega, eu coloquei essa palavra aqui, é plousios, a palavra plousios, que é a palavra rico, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 Quer dizer, abundante em recursos materiais A primeira coisa, a primeira tradução da palavra rico aqui Para que vos tornasses ricos A palavra ricos aqui, nesse texto É plousios, que significa abundante em recursos materiais Eu estou falando isso... Porque algumas pessoas quando falam que Jesus nos fez ricos Eles acham que Jesus só nos fez ricos espiritualmente De fato em Cristo nós somos ricos também espiritualmente Amém? Nós recebemos o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus Glória a Deus por isso Mas não fica somente em uma riqueza espiritual Porque nós somos ricos espiritualmente porque somos ricos espiritualmente, por fora, também vai manifestar essa riqueza nos bens materiais, em dinheiro, e qualquer outra coisa que você puder imaginar. Prosperidade também no nosso corpo, físico. Físico. O apóstolo João fala em 3 João, versículo 2, ele fala: faço votos por tua prosperidade e saúde. Veja que saúde é uma coisa prosperidade, ele está falando outra coisa, ele fala, faço votos por tua prosperidade e saúde, então ele não está dizendo que a prosperidade é a saúde, mas ele está falando de um tipo de prosperidade e outro tipo de prosperidade, a prosperidade financeira, material, é bíblico, e ele está falando da prosperidade física, saúde em seu corpo, mas ele diz, como é próspera, assim como é próspera a tua alma, ou a tua mentalidade, tua forma de pensar Se você pega esse texto, esses textos que eu estou colocando, e você coloca no seu coração e medita dia e noite Renovando a sua mente, você vai começar a falar da forma correta Você vai começar a dizer, eu sou suprido, eu, sou, eu tenho abundância eu tenho em abundância, nada vai faltar, nada falta Então essa é a palavra que rico Quer dizer abundante em recursos materiais Então não podemos ler assim Segunda 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico, se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza vos tornasses abundantes em tudo a, a, segundo, a segunda interpretação ou a tradução da palavra plousius Significa abundantemente suprido Abundantemente suprido, glória a Deus Então Jesus se fez pobre por amor a mim, por amor a você Para que através da sua pobreza, que era nossa Que ele levou a nossa pobreza Nos tornasse, nos tornasse abundantemente supridos Abundantemente supridos Essa palavra supridos também no grego É a palavra é, plerou a, a palavra plerou Ela significa Cheio até o topo Glória a Deus Glória a Deus Então veja, ele diz que Jesus se fez pobre Para que pela sua pobreza Nos tornasses rico A palavra rico quer dizer Abundantemente suprido E a palavra supridos Quer dizer Cheio até o topo Aleluia Então, nós somos abundantemente suprido até o topo Glória a Deus Até o topo E outra palavra também significa completo Ou completamente abundante Veja que em todas as interpretações Em todos os significados da palavra rico Ou a palavra suprido Sempre está falando de algo é, de, de abundância Está falando não somente de algo pouco, de algo no meio Mas de algo que enche e transborda Abundantemente é isso É como você colocar um balde de, de, um balde de água, uma panela, alguma coisa, uma bacia Debaixo de uma torneira E você liga aquela torneira E vai deixando a água subir, 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 subir Até transbordar Essa é a ideia de abundantemente suprido Essa é a ideia que ele está falando aqui sobre cheio até o topo, é quando você chega num nível que vai transbordar, então essa é a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo, a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo, na dispensação da graça, não só nesse tempo de coronavírus, não só nesse tempo de pandemia, de qualquer problema que exista, mas nesse tempo da dispensação da graça, essa é a vontade de Deus, que você ande suprido em tudo, que você ande cheio até o topo, em todas as áreas da sua vida, você pode declarar isso para sua conta bancária, aleluia, cheio até o topo, você pode declarar isso para a sua geladeira Você pode declarar isso para o seu armário Para o seu guarda-roupa Você pode declarar essa palavra ah, Para todas as áreas da sua vida Porque essa palavra não é só para o lado espiritual mas Jesus falou que é, é, é para todas as áreas da sua vida. Começa no novo nascimento. Começa numa nova vida do Espírito. Começa numa forma de pensar de acordo com a, com a palavra. Mas não para por aí. Ela vai crescendo ao ponto de tocar bens, de tocar finanças, de tocar recursos e, e coisas que você nem pode imaginar o que essa vida de Deus pode fazer no seu espírito Porque você é, você é abençoado em Cristo Jesus Aleluia Então, é, eu, eu, eu só posso ter alguma coisa agora na nova aliança de forma lícita É claro que existe o um trabalho Você vai trabalhar e tudo mais Mas entenda bem Nós só temos porque somos Nós só temos porque somos Entenda Você não pode ser O que Deus quer que você seja Só tendo as coisas Senão os homens ricos desse mundo sem Deus Estariam vivendo a vontade de Deus Mas porque você é Rico suprido em tudo, você está plenamente cheio até o topo, no nordeste até a tampa, né? porque você é suprido, porque você é próspero, porque você é rico, então você vai ter as coisas, as coisas de fato vão correr atrás de você e vão te alcançar. Não importa, nada o que o mundo esteja passando, não importa o que o Brasil esteja passando, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos declarar coisas boas para o Brasil, mas não importa o que aconteça no sistema do mundo, isso não afeta aquele que crê na Palavra. Aquele que está vivendo a palavra não está, sendo, não está sendo mantido pelo reino deste mundo Está sendo mantido pelo reino dos céus Nós somos embaixadores Nós somos mantidos por um reino celestial Aleluia! É Deus quem nos sustenta Deus é quem é o nosso provedor Deus é quem nos deu essa vida abundante E nada vai faltar Nada vai faltar para aquele que crê Declare isso da sua vida, algumas pessoas podem dizer, pastor mas já estão falando comigo sobre cortar pessoas da empresa e não sei, eu acho que vou ficar desempregado, não pense assim, comece a pensar que você vai ser promovido comece a pensar que você vai ser promovido e não ficar desempregado, lembre-se que o diabo vem com medo para colocar palavras de incredulidade na tua boca Mas pega a palavra de Deus E começa a dizer Ei diabo, Jesus se fez pobre por amor a mim Jesus se fez pobre por amor a mim Para que pela sua pobreza Me tornasse rico Suprido em tudo Sem nada faltar Abundantemente suprido Glória a Deus O apóstolo Paulo em Filipenses Capítulo 4, versículo 18 Na parte A do texto de Filipenses 4,18 Olha o que ele diz Ele diz, recebi tudo E tenho abundância E tenho abundância Estou suprido E essa palavra suprido É a mesma palavra que nós acabamos de ler no, no grego Plerou Ele está dizendo, eu estou cheio até o topo Não falta nada para mim Tenho em abundância Estou completamente suprido. E sabe por que isso aconteceu? Porque irmãos se associaram ao ministério do apóstolo Paulo. Estavam mantendo o ministério do apóstolo Paulo de uma forma abundante. E por que eu estou falando isso? Para a gente não acreditar que, que os pastores devem viver mendigando. Que pastor deve viver passando necessidade. Quando um pastor ensina as suas ovelhas sobre prosperar, as ovelhas vão prosperar e as ovelhas vão manter o ministério pelo qual elas estão sendo alimentadas. E o apóstolo Paulo diz, eu recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, ou, ou seja, eu estou plerou, estou cheio até o topo, aleluia. E ele diz, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus Veja que Paulo está falando que oferta finanças é como aroma suave É como sacrifício aceitável e aprazível a Deus Aleluia! Sabe por que nós dizimamos e nós ofertamos? Porque nós somos ricos Nós dizimamos e ofertamos porque somos ricos Aleluia Mas se você tem um pensamento De que você Ah pastor, eu queria tanto dar Mas eu não tenho Então é por isso que você nunca dá É porque você o tempo todo está falando, não tenho Mas no momento em que essa consciência De que você é suprido em tudo Fica forte dentro de você a primeira coisa que você vai fazer é ser generoso. Você vai entrar nesse processo agora de investimento é, no, no reino do Espírito. Onde você vai se conectar com o reino de Deus. Se associar com o reino de Deus. No tocante a dar e receber. Porque você entendeu que você não é rico porque você tem real. Você é rico porque Jesus te fez rico. Aleluia. Pela graça. Através da fé Glória a Deus em Jesus Cristo Ele te fez rico O que foi que você fez para ser rico em Cristo Jesus? Você não fez nada Ele te fez rico Ele te fez rico Então você precisa aceitar essa verdade Essa revelação Que você já tem tudo o que você precisa Não falta nada Não falta nada Diga na sua casa Não falta nada Glória a Deus. Então, ter é uma consequência do ser. O ter é uma consequência do ser. Vem como resultado de ser rico em Cristo Jesus. Que isso também significa ser fiel a Deus. Ser crente de verdade. Amém? Ser uma nova criatura. Ser Filho de Deus Ser praticante da palavra Então, porque você é Em Cristo Você pratica essas coisas E tudo isso que você pratica Fidelidade a Deus No congregar No meditar na sua palavra No confessar No dizimar No ofertar no Amar o próximo Tudo porque você é abençoado É próspero É rico em Cristo Você vai externar isso para outros E você acaba Tendo tudo aquilo que você precisa A manifestação do que você é Acaba chegando na sua vida Na sua casa Então vou ler alguns textos aqui rapidinho Em Gênesis capítulo 41 Versículo 52 Gênesis 41, 52 ah, Ao segundo chamou-lhe Efraim Pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição Esse Efraim é filho de José José é aquele que foi vendido como escravo Ele, ele viveu um tempo muito difícil em sua vida Você concorda? Ele foi rejeitado pelos irmãos Foi jogado na, no, num buraco, numa cisterna Foi abandonado, abandonado Foi vendido como escravo Foi preso mas a Bíblia diz que Deus era com ele Sabe que quando Deus, só o fato de Deus ser com alguém Já torna essa pessoa próspera Agora imagina Deus em alguém Deus com, com alguém já torna essa pessoa próspera E imagina Deus em alguém Deus não estava em José Mas Deus estava com José e porque Deus estava com José, José passou a ser um homem próspero. Alguns teólogos dizem que José era próspero porque ele adorava Deus, porque ele servia Deus. Claro, isso faz parte de uma prosperidade espiritual, mas não é só aí, não para aí. Quem foi que levou José a ser o segundo homem mais poderoso do Egito? Quem foi? Não foi faraó que colocou José lá? Foi Deus. Porque quem deu a capacidade de interpretar os sonhos, quem deu a sabedoria para é, é, José falar com é, Faraó, Deus fez isso. Então, de fato, ah, ah, José encontrou graça diante de Faraó e veio agora uma prosperidade que não era uma prosperidade espiritual, foi uma prosperidade financeira, foi uma prosperidade material. Ele se tornou um homem muito rico muito rico, muito rico, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, então veja, não importa o que esteja acontecendo hoje meu irmão, esse é o tempo de você só confiar em Deus, e saber que Deus está em você, com você, sobre você, Deus está de todos os lados, e se Deus foi com José, e José prosperou de uma maneira tão poderosa Que se tornou um homem muito rico Através da sabedoria de Deus Com certeza Deus também vai te dar sabedoria nesse tempo Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar habilidades sobrenaturais nesse tempo Num tempo onde haverá é, é, seca Onde haverá crise Você vai se levantar cheio da sabedoria de Deus E vai fazer prosperar o que chegar nas suas mãos Glória a Deus mas você não vai ficar falido, você não vai ficar é, sem comida, sem dinheiro, não, 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 esqueça isso irmãos, se apegue ao que a Bíblia diz, você é rico em Cristo, você é suprido em tudo, você vai viver o melhor de Deus, creia nisso, creia nisso, creia nisso, aleluia, olha só, você pode dizer pastor, você não sabe, a aflição que eu estou passando nesses dias Sem, sem trabalhar, eu sou autônomo, eu sou vendedor não, não estou vendo mais clientes Há uma, uma, uma aflição, há uma tribulação tão grande Deixa eu te falar Olha o é que diz o texto Deus me fez próspero na terra da minha aflição Deus vai te fazer próspero no tempo de tribulação no tempo de aflição, Deus está prosperando você. Pode ser que você não esteja vendo ainda o que você está crendo e falando, mas o processo da manifestação, da prosperidade do Senhor, está acontecendo no mundo do espírito. Você está declarando o tempo todo: Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico em Cristo Jesus, nada falta. Um processo está acontecendo no mundo do espírito. De repente. De repente, uma conexão divina vai acontecer. Veja que José passou por várias fases, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E mesmo sendo escravo, a Bíblia diz que ele prosperava em tudo que fazia. Mas chegou o tempo do encontro divino. Ele se encontrou com Potifar primeiro, depois se encontrou com Faraó. Encontros divinos. Deus vai promover encontros divinos esse ano para você Pessoas que você nem conhece, pessoas que você nem sabe que existe, Essas pessoas é, é, te encontrarão, aleluia Serão encontros divinos que vão promover a sua vida Graça de Deus fluindo, favor de Deus fluindo através de outras pessoas Glória a Deus Deus está fazendo você prosperar nesse tempo de pandemia Nesse tempo de aflição Hoje eu estava na casa do irmão é, E eu estava almoçando lá e e minha família E ele estava me contando que um cliente chegou para ele E antecipou o pagamento de, de um trabalho Que ele só vai fazer quando tudo voltar ao normal O cliente não é nem crente Mas o cliente pagou antecipado Diz, não, vou te pagar logo Quando tudo voltar ao normal você faz o serviço Olha como Deus é bom aleluia, no tempo em que você pensa, meu Deus agora vai faltar, porque você está crendo, porque você está confessando, Deus move pessoas ao teu favor, aleluia, e Deus vai estabelecer tempos de refrigério, aonde pensava que era tempos de fracasso, de vergonha, não, não será o um ano de dupla vergonha, não foi isso que Deus falou no início do ano, não foi isso que Deus falou no início do ano? Desde o início do ano eu estou falando. Deus já estava nos preparando para algo. Deus já estava nos preparando para algo grande que vai acontecer. Então não importa o que está acontecendo no meio do caminho, o que importa é o que Deus diz aonde nós vamos chegar e como nós vamos viver. Não importa o que o diabo diz, não importa o que ele faça, o que ele levante, é, coronavírus não é nada é, é, comparado à grandeza e o poder de Deus, à glória de Deus, à, à é, crise financeira mundial, não se compara à grandeza e ao poder do Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. E é desse Deus que nós estamos crendo. E é esse Deus que José está louvando e engrandecendo. Ele está dizendo, foi Deus que me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia. Ei, Deus vai te honrar exatamente no lugar onde o diabo queria te desonrar. Glória a Deus. Deus vai te honrar no lugar onde o diabo estava querendo que você passasse vergonha. Mas ao invés de vergonha, será dupla honra Ao invés de vergonha, será dupla honra Ao invés de vergonha, será dupla honra Aleluia! Sabe que tem pessoas que deixam suas cidades Pensando em mudar de vida só porque muda de lugar Não tem nada a ver? José prosperou dentro da prisão Não importa o lugar, mas a consciência que você tem Aleluia! De que Deus é o Todo-Poderoso Muitas pessoas, ah eu vou sair daqui Essa cidade de Taubaté é, Não está acontecendo nada E não está acontecendo nada porque não é a cidade Você pode prosperar no deserto se quiser Como o povo de Israel Também viveu Onde caía maná do céu, caía carne do céu Caía pão do céu Saía água da rocha Então não importa o lugar Porque você pode, lugar, você pode estar no Éden E perder o Éden por incredulidade E desobediência Como Adão fez Então não é o lugar que faz as coisas acontecerem. Mas é a sua fé na palavra de Deus. A sua obediência. É você continuar firme no que Deus está falando. E Deus está dizendo. Ei, eu estou dizendo para você. Imagina Deus olhando para você e dizendo. Eu estou falando para você. Você não é pobre. Você não é miserável. Você é rico. Eu te fiz rico. Aleluia! Então começa a dançar na sua casa, irmão. Começa a celebrar, começa a dar uns gritos de júbilo, oh, irmão, começa a levantar suas mãos e dizer: Pai, muito obrigado, o Senhor está me fazendo prosperar nessa terra, numa terra onde o diabo queria me envergonhar, queria dizer que nada vai dar certo. É exatamente nessa terra, aleluia, que eu vou mostrar e enfregar na cara do diabo a minha prosperidade. Aleluia! Ha ha! ha. Glória a Deus, Deus é bom demais Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, na versão NVI, diz assim Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade Olha aqui, que texto maravilhoso Deus falando, Veja, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, na versão NVI e ele coloca morte ou morte e destruição Deus coloca diante de você Você escolhe a vida e a prosperidade Ou a morte e a destruição Deus não quer morte e destruição para você Mas existe o seu livre-arbítrio A escolha que você tem que fazer De crer na palavra de Deus Ou de crer no que o diabo está falando Eu vou ficar com a vida e prosperidade Aleluia, glória a Deus Deus é bom demais Versículo 16, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, ou a sua palavra, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu declaro em nome de Jesus, aumentando suas finanças nesse tempo. Aumentando suas finanças nesse tempo. Eu declaro em nome de Jesus, ideias divinas chegando para você. Deus te dando revelações. Deus te dando ideias poderosas. Estratégias Está vindo estratégias Aleluia Onde pessoas e sem Deus Não vão saber o que fazer Mas você tem Deus Você não está perdido Você não está perdido, você tem Deus Deus está dizendo, ame o Senhor Ame o seu Deus Ande nos seus caminhos Ande, ande no seu caminho Guarde a sua palavra, decretos e ordenanças Então vocês vão ver a prosperidade, a vida a multiplicação, o aumento vocês vão tomar posse daquilo que eu já falei para vocês Salmos capítulo 25 versículo 12, na versão NVI, Salmos 25, 12, na versão NVI diz, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir versículo 13 viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra, glória a Deus, aleluia, eu vou prosperar nessa cidade irmão, eu e minha família nós vamos prosperar nessa cidade de Taubaté, não importa se alguns religiosos não gostam que pastor prospere, vão ter que ver um pastor prosperando e muito Juntamente com a sua família, a sua igreja Porque nós cremos em prosperidade Eu não estou nem aí se algumas pessoas vão colocar nos comentários do Youtube Que pastor é ladrão, que pastor não sei o que Eu não estou nem aí para esse tipo de comentário Eu fico com o que Deus diz Eu e a minha família, nós vamos prosperar nessa terra Juntamente com o nosso povo nosso povo será um povo rico em todas as áreas Um povo próspero As maiores empresas serão do povo de Deus Vendas poderosas do povo de Deus Negócios poderosos do povo de Deus O povo de Deus vai honrar o nome do Senhor Não como a vida miserável Não como a vida de falta Mas um povo suprido em tudo Abundantemente suprido Até o topo em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 12. Grupo de música pode vir, por favor. Isaías capítulo 26, versículo 12. Eu vou ler na versão na linguagem de hoje. Isaías 26, 12 diz: Ó oh, Senhor, Tu nos fazes prosperar. Ó oh, Senhor, Tu nos fazes prosperar. Aleluia! Tudo o que conseguimos é feito por ti. Aleluia. Eu quero que você saiba que embora você trabalhe, embora você se esforce do natural para trabalhar, saiba que você já é próspero. O seu trabalho vai trazer a manifestação de quem você já é em Cristo Jesus. Não é o teu trabalho em si sem Deus que te prospera, mas é o teu trabalho com essa consciência De que você é abençoado E onde você colocar suas mãos Vai aumentar, multiplicar Em nome de Jesus E o outro texto Mais dois textos, provérbios capítulo 8 Versículo 18 Na versão NVI também Deus diz assim Comigo estão Riquezas e honra Comigo estão Riquezas e honra Prosperidade e justiça duradouras Aleluia Veja, não é com o diabo <risos> É com Deus Deus está dizendo Comigo estão riquezas e honra Prosperidade e justiça duradoura Glória a Deus E o último texto para a gente encerrar E vamos fazer a nossa ceia Nós vamos celebrar Que Jesus morreu por essa causa Jesus, Ele se fez pobre Lá na cruz Por amor a nós Para que nós não vivemos miséria Para que nós não vivamos falta Para que nós não vivamos doentes Para que nós vivamos e comamos o melhor dessa terra Essa é a vontade de Deus Jeremias capítulo 29, versículo 11 Só eu conheço os planos que tenho para vocês Eu acho que está na versão NVI só eu conheço os planos Que tenho para vocês Olha qual é o plano de Deus Prosperidade E não desgraça Aleluia Vou ler de novo <risos> Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade E não desgraça E um futuro Cheio De esperança Um futuro cheio de esperança Sou eu o Senhor quem está falando O Senhor está falando Que Ele tem uma vida de prosperidade para você Não uma vida de desgraça Não uma vida de miséria Não uma vida de falta Mas uma vida de prosperidade